0: Er ikke det det er flott? Fantastisk. Det var rett og slett nydelig. Den siste der var... Hva ja, er det da? Kjempe. Ja. Dere er klar over Kristin. Du har gitt den ut, har du ikke det? Kristin, er pen? Ja, må, det må dere sørge for dere. Kristin har jo gitt en ny EP, og den er vel verdt å lytte til og ta med seg. Dere er gode. Så hjelper dere oss til å bli gode. Det er jo det som er greia. Hvis du synes livet ditt er miserabel, så bare finn noen å henge sammen med, som er bedre enn deg. De løfter deg. Ja, det var, det var ikke poenget i dag. Jeg... Eh, jeg har glede meg til denne søndagen fordi at eh, den teksten som vi skal få lov til å være sammen i, opplever jeg noe av det, det, det noe av det kanskje både nydeligste, men også mest utfordrende som jeg utfordres på når, når jeg leser denne teksten, Salme 40. Jeg skal komme tilbake til den. Fordi den, den, tar oss inn i, den tar oss inn i en måte å forstå livet og handle ei henhold til livet på, som av og til utfordrende, fordi det, det går ikke type A4-retning eh, på det. Eh, når, som kristne, når du og meg som kristne våger en bekjennelse, så må vi samtidig være klare over at den bekjennelsen på Jesus, den er det mange som synes er veldig snål og veldig rar. Og det er godt mulig at denne formiddagen skal få lov tas inn i en måte å lese Bibelen på å forstå hvem Gud er, og hvordan du med skal få lov til å sammen med han i denne verden. Men først en historie, eh, som godt mulig beskriver. Det var en som var på fjelltur, og så klatret han, og så Jeg har hatt en av de turene. Jeg ble stående fast, kom hverken opp eller ned, Men denne som klatret, han ramlet ut forbi en, sånn en klippe, og så mange meter nedover, der får han tag i grein, og der hänger han også og så roper han om hjelp. Og et stund så han plutselig den stemme eh, under seg som sier «Vær ikke redd, jeg er nær deg. Jeg er den Gud som skapte deg for at du skal slippe henne opp i de umulige situasjonene. Så du kan bare slippe et tag og vi skal ta imot.» Og så blir det helt stille, så hører du han så henger i grein og så sier han «Er det noen andre der borte?» Av en eller annen grunn, så søker mennesket på generellt grunnlag alle andre alternativer enn Jesus. Hvorfor gjør de det? Har du tenkt på det? Hvorfor verden gjør verden det? Eh, hvis du skulle i et, med en enkel setning eh, fortelle vad kristendom er, så skal du få en herre meg. For hvis du spør folk om hva kristendom er, så har du alskens ulike beskrivelser. Det er alltid fra bygg til aktiviteter til systemer. Du har altså hele spektret. Men hva er kristendom i sin essens? Her får du svaret. Det er at Jesus har kommet for å være oss. Hvorfor kjerke? Fordi Gud, den allmektige, har bestemt seg for å åpenbare seg mellom oss. Ja, det fikser jeg ikke, det fikser jeg ikke, det fikser jeg ikke. Og han vil si, vet du hva, det er helt at du fikser. Nå må du få tag i det som er poenget. Jeg er her. Og om du ikke husker noe annet fra denne gudstjenesten, så får det med deg. Det er ikke snakk om å ha livet på stell. Det er ikke snakk om å ha oversikten. Det er ikke snakk om å gå klar av. Kristendom, tro er dette. Vanvittige, utrolige, uforattelige. Gud, den allmektige, har sagt, er her. Og når jeg satt gjennom uker og lot den der på igjen fanget meg, så tenkte jeg, det er jo dette du går ut på. Det er jo dette du går ut på. Han har kommet in i denne verdenen. Han har kommet inn i denne verden for å være nær menneske. Han kom ikke med dommen, han kom med frelsen, folkens. Han kom ikke primært for å oppgjøre med menneske, men for å rekke av sin frelse. I hvert fall verden henger menneske i grein og roper på. Er det andre alternativ i vår? Jesus er her. Ikke på grunn ikke på grunn av at du har meg holdt mål på en eller annen måte, men fordi han elsker. Og han elsker så dualikt, så de sier i enkelte steder eller andre, han elsker så dualikt at du ikke er i stand til på noe som helst måte å skyve han ifra vi. Han er der. Det er ingenting ved deg som gör at han vil elske deg mer, eller elsker deg mindre. Det er ingenting ved deg som gjør at han trekker seg ut, eller er mer ned. han er det, han sagt, uansett. Jeg gjentar, hvis du ikke husker noe annet fra denne preken, men får med deg det, så er det et drablig utgangspunkt for resten av livet. Jesus här. Det gikk inn i det litt platt, men si til den som sitter ved seg, Jesus här I evangeliet, folkens, er at Gud handler inn i denne verden, og han bestemte seg for å gjøre det fordi han elsker. Han handler in i denne verden fordi at han elsker. At jeg ikke forstår det, det er mitt problem. Men jeg det hans. Han er her. Og nøkkelen, og er altså nøkkelen til å forstå alt som har med kristendommen. For det betyr... At hvis sannheten er virkeligheten er Kristus som er in i denne verden, så blir han på et vis også utgangspunktet for alt det andre. Skal du og meg forstå Guds ord, må vi forstå ditt perspektiv av Gud har handlet inn i denne verden. Hvis du og meg skal våge å leve et trosliv, så må det være i forståelse om at han er mellom oss i denne verdenen. Og skal du og meg forstå hvordan det hele er mulig å være en del av Guds misjon i denne verden, så er, det, så er det å forstå at han er med oss og går foran oss i denne verden. Kjære Gud framfor oss selv. Enn jeg skulle få litt overgitt en arbeidsbeskrivelse som sier «Ok, Mr. Cave, it's the job, Movan». Det vil ha vært «Mission impressable». Men hvis jeg får være med den rette, da er det faktisk alt mulig. En Gud som har kommit nær. en Gud som har steget nära ned, en Gud som blir varande. Oansett samma søren. En Gud som har kommit nær og som blir fäderna. Vet du, kan Romarbrevet kapitel 8, då kan vet att det det det, det, er det mest obegripliga men så allt omfattande som jag vet om, ingenting kan stilla dig mäst inför min kärlek. Står det. Ingenting han blir værende. Han blir værende. Ingenting, Martin, kan jeg skylde min kjærlighet. Ingenting. Og så begynner du med våre innstyrker og kom oh, han. Sorry. Jeg blir værende. Kristendom er budskapet om en Gud som blir værende. Blir en Dere skal få lov til å være med og lese med meg Salme 40, for det er nemlig Salme som vi skal bevege oss in i i dag, eh, til alle tider. Bakgrunnen er jo at eh, David var jo på et vis krigarkongen. David var den som tog alle kamperne, og så var det Salomo som fikk lov til å nyte godt av det. Da står, står at, at det var fred på alle fronter eh, når... Salem tok over. David hadde tatt kampene. David var, om du vil, krig og kongen. Han var den som slåss. Han var den som ordnet til. Han var den som rydde området. Så fikk Salem flytte in, og så fikk han lov til å freden. Men så skjer det noe i Davids liv som ikke går på krig og tilrettelegging, som går på strategi, som går på at nå skal ting åndes så David er en livsfase som gjør at livet hans kommer til på en annen måte. La oss sammen lese salmet før den kom på veggen, forstod jeg. Og så leser vi høyt. Vi må godt overlese Guds ord høyt sammen. «Jeg ventet og hopet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro mig opp av fordervelsens grav, opp av den dype hjermen. Han satte mine føtter på fjell, og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin liv til Herren. Sali er den som stoler på Herren, som ikke vender seg til de stolte, til dem som faller fra i løgn. Store ting har du gjort for oss, Herre, min Gud, underfulle verker og planer. Ingen er din like, vil jeg fortelle og tale om dem, er de for mange til å telles. Du har ikke glede i offer og gaver. Du har åpnet mine ører. Brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se her kommer jeg. I bokrullen er det skrevet om meg. Min Gud, å gjøre din vilje gir meg glede. Din lov er dypt i mitt indre. Jeg forkynte rettferd i den store forsamlingen. Leppene holdt jeg ikke lukket. Herre, du vet det. Din rettferd holdt jeg ikke skjult i hjertet. Jeg talte om din trofasthet og frelse. Jeg skjulte ikke din miskunn og sannhet i den store forsamlingen. Herre, du vil ikke holde din barmhjertighet tilbake. Din miskunn og din sannhet skal alltid beskytte mig. Fortaløse ulikeker om mir mig, Mine synder har nåt mig i jen. Jeg kan ikke se. De er flere en hårne på hodet. Mute har sviktigt mig. Vi skull herre og fri mig ut herre, Skynd dig og hjelp mig. Lag alle som står mig at der live bli det skamme og det sport. Lad dem som vil mig vund, trække sig de bakke uten erre. De som ler og håner meg skal bli slått av skam. La alle som søker deg fryde og glede sig i dig. La dem som elsker din frelse alltid si «Stor er Herren!» Men jeg er hjelpeløs og fattig. Herren skal tenke på mig. Du er min hjelp. Du berger meg. Drøy ikke lenger, min Gud. Vi møter David i en vanskelige tid i livet. Men møter David i en tid som ikke bare synes å være jorden, hvis du la, la meg få de fire første versene, som synes å være på stell. Det som vi ofte gjør når vi leser Salmer 40, det at vi leser de fire første versene, så tenker jeg, ok, der var det på plass. Livet var perfekt, ingen problemer, og langt ifra. Hvis du leser videre og så så du at, å oh nei, han var ikke ferdig med problemene. David gir oss et møte med sitt eget liv, et møte som uttrykker at han har vanskeligheter, og vanskelighetene går ikke forbi. Det ord som jeg vil få tag i dag mer enn noe annet, det er ordet «jeg ventet». «Jeg ventet» i den gamle oversettelsen, så så «gjentaste» i neste setning. «Jeg ventet». «Jeg ventet på Herren» For mange av oss tid. Så venting såkalt spolertid. Venting, venting er den viktigste fasen i ditt og mitt liv. Vente er ikke passivitet. Jo, det kan bli passivitet. Men når David omtaler ordet vente, så får du tag i en posisjon han har. Jeg venter på Herren. David säger i Psalm 27 vers 14 så han, vers 4 så en ting ber om la mig få lov att se. Når du och mig läser Psalm 40 så är Psalm 40 primært snack om en position om et fokus. Psalisten säger Psalm 105 så «Søk mitt ansikt.» David er i vanskeligheter. David har problemer. David er klar i sin bekjennelse på den ene siden, og de som på den andre siden om sin egen synd, som du leser om i vers 14. David tar oss in i det som er nøkkelen i hans liv, og hører noe få tag det. Det mest dynamiske i Guds rike er ikke aktivitet, men det å våge å stille lenge nok til at Gud kan få lov til å Gud i ditt liv, i det som er din situasjon. Jeg ventet, sier David. Jeg ventet. Jeg kan ikke få dra og vente. Jeg misliker å vente. Jeg går over for alle andre alternativer. Men å vente virker meningsløst. Virker meningsløst. Men interessant er jo at det som vi møter hos David igjen og igjen i livet, er jo egentlig også det samme som du møter Jesus. Jesus sitt liv var en blanding og en kombinasjon av aktivitet, hvile og vente. Husker du vinundere? Jeg hadde problemer, og mor skulle fikse opp og si, Jesus, jeg har ikke mer vin. Og så sier han, min tid er enda ikke kommet. Jesus, han er i ventemode, så han ikke handle før han ser. Tidlig om morgenen kan han gjøre for noe? Han drar ut til et øde sted så leser at han ber, hva er det han gjør for noe? Han venter. Han venter på far skal ta inn i livet hans, på det han skal gå inn i i dag så komme. Sønnen ser han gjør ingenting at han ser far gjør venting og ha et fokus. Vente, når Bibelen taler om vente, så er det bli involvert i dratt inn i det som Gud har for deg og for meg. Jeg ventet på Herren, saje David. Hør nå, venting er ikke wasted time. Venting er det mest unnavnske du kan få lov møte. David ventet, fordi han visste at han var der. David visste. David, i møte med Goliath, hva er det han gjør for noe i møte med det umulige? Du kommer mot meg, sier han, med sverd, lanse, men jeg kommer mot deg med han hade vært lenge nok. Han hadde ventet lenge nok til at han visste at Yahweh var der. Du skal litt senere se hvor avgjørende viktig dette blir i ditt i mitt liv. Tidligere erfaring med Gud i villmarken, med løven og med bjørnen den såkalte väntetiden den såkalte meningslösa tiden och så blir det en tid som blir utgångspunkten för hans måte och handla på Goliath kom an det är grejt men jag har varit länge nog samman med han som har visat mig vem han är och vem han vill vara peace and cake no problem Som som ensa men han var gylas svär ja, jo større de er, jo lettere er det å treffe dem. Du kan ikke unngå å treffe dem. David ventet i mange år, han. Før han fikk den plassen som Gud hade lovt ham. Men han tog ingen short cuts for å komme ut av det som han ønsket å komme ut av. Han tog ingen snørveier. Han hadde et løfte på livet sitt om att han var nå salvet og skulle være Israels konge. Han visste at søl var forkastet. Men du møtte en David som ikke tar saken i egne hender. Han blev verende. Og mange av oss andre ville sagt, nå har du ikke angst ta han. To ganger kunne han tatt liv av søl. Men han passer aldri en grense for det skulle få lov til å vente til Herren griper inn. Salme 40. Ikke primært snakker om en klippe, men det er snakk om å våge å være stille, slik Gud kan få lov til å være Gud i livet, livet ditt. har no, Jeg liker det ikke. Jeg er dønn ærlig på det. Men kanskje har det vært noe av den viktigste erfaringen min gjennom disse årene som leder i min kirke. Hva greier er den? At ventetiden er ikke en meningsløst eller the time. Det er formasjonstid. I det så er det noe som skjer, det er noe som formes. Så når du opplever det som er umulig, vanskelig, og du har ikke kontroll på, så skal vi få lov til å lære David der han løfter sine øyne til Herren. Ventetid er ikke misbrukertid. Den er ikke forgjeves. Vi kan gjerne snakke om formasjonstid. Noen vette det. Det er et faktum at eh, Hanne-Therese, vår yngste datter, siste uka, sin første datter. Det er helt riktig. Hvorfor, hvorfor i all verden må det gå ni måneder? Døgn ærlig, hvorfor det gå ni måneder? Det kunne ikke vært litt, litt mer effektivt. Moderne tid, litt mer fart på det. Litt mindre smerte. Min store, og det, dette er full av valgskjeldelse når det gjelder dere damer. Altså for en gang, det, det, det kan du skylde på at da visste dere ikke bedre. Er du med? Men nu gör det to ganger når dere har visst det om første gang, er du med? Det er sånn jeg tenker, åh, kjøyre altså. Men ni måneder, Og jeg husker Irene sin tid, det vil si min kone sin tid, Hus noe så grannsatt de første tre månedene, at på, er det ble noe mer igjen der inne, altså av alt andre systemer også. Det er noe som formes i ventetiden. Det er noe som ser med deg. Det er noe som du hudene videre ønsker å oppleve. Men den som venter på Herren, sier David, den som venter på Herren, får del i liv. Det som du og meg ofte har en tendens til å gjøre liv blir vanskelig, så gjør vi oss vekk. Vi trekker oss bort, vi isolerer oss. Dette var noe av alvor når, når jeg forberedte. Er det slik at vi mistet? Vi mistet klippen som vi skulle få stå på, fordi vi mistet fokus i livet vårt. David hadde lært fra ungdommen av at Gud var nær i møte med bjørnen og løven. Han visste at noen skulle møte en godhet, så var han ikke redd for det. Han visste at Herren, allherrs Gud, var med han. Men gjennom disse årene har jeg møtt så mange, av de som hadde erfaringen av en Gud som var nær. Når livet ble vanskelig og krevende, så blev fokuset mitt etterhåndt. Og så miste jeg det. Jeg husker, Ann Engelvald sa det på intervjuet i, i vårt land om, om livssituasjonen for en del mennesker, og så sa hun eh, at var et Godst sted du har det vanskelig. Ja nå, hvis livet ditt er vanskelig, så kykker til Gud. Det ut. står om det står om, eh, jeg synes det er så nydelig det står om om, eh, om eh, Jonathan som egentlig var arvinge til Saul skulle være arvinge til Saul til kongetronen. Og så kommer David inn. Og så sier Jonathan til David i en tid hvor David er nære og så säger så står det om Jona i eh första samuelsbok kapitel 23 eh, vers 4 og så står det men Jonathans saulson trodde att sted och kom ned till David i Horrechia han hjälpa ham och hinte nytt mot hos Gud. Han hjälpa han det hinte nytt mot hos Gud. Du när livet är vanskelig, så vanskeligt så är det inte trektigona. La menigheten få lov til å en Jonathan for dere, som gir dere nytt mot. For når du mister fokuset, så orienterer vi mot mot alle de andre alternativene. Og så mister vi det. Ingen av oss tror på kjappe løsninger. Livet er for komplisert det. Men det vi lærer David, det at han venter, Formuleringen er han hadde et fokus. I de vanskelige tider, og i min vanskelige tid, sier David, hadde jeg en ting å gjøre, og det å vente på Herren. Ventetiden liker meg men Vi venter og møter den forskjellig. Men du og meg vil alltid i livet være utsatt for ventetiden. Så leser vi i vers 3. Han drog mig opp av fordervelsens grav, opp av den dype hjørmen. Gud, vil alltid søke ikke å dra opp hørner. David hadde ikke hela bildet. Han var vant med offerordningen. Han var vant med lammet som ble sendt ut i ødemarken. Du og meg, du og meg, får lov til å tro på en Gud som ikke gir tips om hvordan han fikser livet. Det står om han som steg ned. Evangeliet om Jesus Kristus, folkens. Det er at han ikke rekker ut ei hånd, men han går under for bære. Den bære. Det er Gud jeg tror på og tilbærer. Det en Gud som bærer. La han få lov til å bære i dager og tider hvor du synes livet er gyslekt. Han har steget ned. Det er den Gud jeg tror på. Han har steget ned. Han tog min hånd, drog meg opp. Yes, det er et bilde, David. Men hadde du sett hva som skjedde på korset, hadde du visket som Gud gjorde med Jesus, så hadde du skrevet det andre. Så du skrevet, har jeg rett? Det klart jeg har men jeg får lov til å tro det. Da hadde det stått at han steg ned, gikk under, og så lufta han. Folkens, det er det som gjør at tron på Jesus Kristus er det mest ubegribelige som finnes. Og jeg skal allikevel få være i det og kvile i det. David, hva i hjørne står da litt lenger ute? På den ene siden av motstandere utenifra, og på den andra siden så snakker han om sine synder. Det er ikke slik at vi... Hvis, hvis kampen utenfra er rätt, så vil Gud handle inn. Men hvis det er bare grapselend i det eget liv, så trekker han seg unna. Hør nå, Gud, Gud driver ikke med de regnestykkene. David snakker om misgjerninger. Han snakker om så mange misgjerninger. Han snakker om hår på hodet for noen av oss. Det regnestykket er enklere. Men poenget er at han er i en situation som er selvforsylt. Gud trekker seg i kjoner for de om tingene og situasjonene i ditt liv er selvforskyldt. Kom an. Det er det elsker han deg all for høyt. Det det elsker han deg all for høyt. Og så er det underlige med David, at midt i det som er situasjonen selvforskyldt, så vågde han en bekjennelse. Jeg venter på Herren. Det du og skulle tro, han ville trekke seg tilbake og... Så vågde han å si, jeg venter. Og så kunde du med si, jeg sige, det var jo de skyldene jeg ikke klarer, det var min skyld. Ja, hvis du bare hadde gjort det andreledes, jeg er klar hvis jeg ikke gjort det andreledes. Hvis bare du og så har vi alle disse berømte ordene som forteller, hvis vi bare hadde gjort hvert oppdraget andreledes så. Nei. Han opererer ikke i den sfæren. Han har steget ned. Han har steget ned, og han trekker seg ikke under. Noe av det vanskeligste for deg og meg, det er tro Guds tilgivelse på vår liv. David såg, ikke problemene primært, men han så han som han er. Og det har mange vittnesbøtt på det. Hvorfor tror mennesker så mye lettere dommen enn Guds nåde? Det kan du tenke på. Det står i vers 4 at han la ny sang. Nytt liv. Det som er det interessante, det var farbar for omgivelsene. Ikke bare et nytt indre innhold, men en ny vandring. Vandring. Han gjorde mine skrittfaste. Sangen har alltid fullt kjerke. men du kan det er din tilbedelse. Det er den som smitter og tetrekker. Den du tilber, formen nemlig ditt liv. Når din bekjennelse, når din tilbedelse blir Kristus, han du venter på, selv i de vanskelige tider, så skjer, det noe, så skjer det en forvandring i ditt liv, og det skjer det en forandring i omgivelsen en gang til. Det du og meg kan velge klagesangen i det umulige, møte med en David som våger bekjennelsen. Du har lagt en nye sangen i min munn. Den du munn. Det du tilber former ditt liv, og utifra det formes du til å bli det Gud har for deg og det han vil huske å være for andre. Din tilbedelse, folk, hør nå, den setter deg fri. Du kan la tilbedelsen gå på det som skulle vært andreledes. Du kan la tilbedelsen gå på det som var vrangt umulig. Det kan være din kan gå på de menneskene som ikke innfrir dine forventninger. Det kan jeg fortelle dere, folkens. Som pastor har jeg mange forskjellige utgaver av tilbedelse men du skal være klar over, den binder deg, eller den setter deg fri. David i sin bekjennelse, der han satt i fordervelsens grav, i Jørmo, hadde han en bekjennelse som tog han in i et fokus, som satte han fri. Tilbedelsen setter deg fri. Det du tilber, det du tilber, setter deg enten fri, Løftesordet i vers 12, som jeg leste, la oss få det med. «Herre, du vil ikke holde din barmhjerte tilbake. Din miskel og din sannhet skal alltid beskytte mig. David har en bekjennelse. David har en tilbedelse. Dere har det. Husk, jeg, jeg sa dette for noen uker siden. «Guds løftesord på deg.» er ditt ugangspunkt for tilbedelsen. Hva skal jeg tilbe om? La Guds ord få lov til å være ugangspunktet. Og så blir altså David, på den ene siden som du leser om i vers 2, han tok meg opp og satt i mine føtter på en klippe. I vers 14 så leser du at han fremdeles strever med kampen og det som er vanskelig. Og så bekjenner han inn i dette. Men, sier han, men herre, du vil ikke holde din barmhjerte tilbake. Kan jeg få lov til å utfordre dere? Ta med dere vers 12 i uker så komme og la det være din bekjennelse, la det være din tilbedelse, og du vil oppdage at det du hadde av problemstillinger og utfordringer, det er ikke sikkert at det ble mindre, men det ble en bedre plass å være. Husker dere ganske engelser? Det var en god plass, og hadde vanskeliggt. Og det er mulig du strer, strever med mennesker rundt deg. Men hvis det er et problem for deg, så er det fordi du har feil fokus. Hvis du har opptatt med og tydeligere og synligere det som er feil eller galt med menneskene rundt deg, så er det godt mulig at du er nødt til å stoppe opp og spørre Jesus, jeg venter på deg, vil du gi meg å se som du ser? Vil du gi meg å handle som du handler? Det er ikke, lett å, det er ikke vanskelig å finne det som er vankt og som godt kunne vært andreledes rundt oss. Men det er bare det med tilbedelsen, den nye sangen, den gjør at jeg ser, for det sangen gjør noe, sangen slår alltid inn først, og så skaper noe den noe nytt i min holdning til omgivelsene. Du lar meg få se. Din tilbedelse setter deg fri, eller den binder deg. Du tilber folkens, enten du vil dere i et eller annet, du velger hva David valkte og så bekjennet han, jeg ventet på Herren. Ventetiden er i tilbedelsestid, folkens. Ventetiden er i tilbedelsestid. Jeg ser ikke at han er lett. Jeg ser løses. Men tilbedelses betyr, og la han få lov til å være Gud i mitt liv i de vanskelige tidene. Fordervelse Fordørvels, gjør mig, mine misgjerninger, Hør nå, ikke slutt å vente, fordi om det var du som synder eller falt. Ikke slutt å tilbe, fordi om det var du som var årsaken til det gallene som skjedde. For der hvor du la han være tilbedelsens kilde i ditt liv, vil du också oppleve at han tilgir, rekker deg sin nåde og lar deg få lov til å starte på nytt. Noen av dere er i ventefase nå, noen av dere er i livssituasjoner hvor du tenker at sørenok kunne jeg bare, hadde det bare vært. Dere er i en ventefase. Og jeg vil, gjøre, jeg vil ikke være overfladisk med den. For noen av dere er det dramatisk. For noen av dere er det kanskje ikke fullt så krevende. Men det jeg vil du å høre, at der du er i din sterke ventefase, så ønskenes, la meg få lov til å tryggheten i ditt og i dere sitt liv. La meg få lov til å være tryggheten. Hvorifra dere henter hjelp og støtten på det dere møter. Jeg er ikke der ute. Jeg er dere nær. Så nær at ingenting kan skille dere fra min kjærlighet. Hva skal vi gjøre, sier du? Bare vent. Vær stille og hvit at jeg vil være Gud i livet ditt. Det Guds bevegelse mot oss, uansett forhold, hans løfte mot oss, hans løfte om å være nær. Herre, hør nå igjen. La tilbedelsen denne uke for hver vers 12. Herre, du vil ikke holde din barmhjertighet tilbake. Din miskunn og din sannhet skal alltid beskytte meg. Hvor er du, henne? Det er ditt liv. Kanskje har du strevt i mange år. Kanskje har du endt opp i noe som akkurat nå Hva han lovte deg, er det han gir deg. Hva han har lovt, er det han gir deg. Jeg vil dere skal få lov til å treffe dere allerede. Han. Jeg visste ikke det var Anne skulle lede, men Anne delte med meg et vittnesbørd tidligere uker som gjorde inntrykk på mig Jeg tenkte, det er det jeg må få høre om. Anne, du må komme opp. For det første så er jeg flotte dame, det mener jeg om. <trykk> Anne kan vara en dame som fremstår som har tingene på stelle og Flink å formidle, og, og har lest så mye sjelesågerveiledning. Å, kjære vinn. Alt er på plass. Og så forteller vi siste uka. Så det er på en tid i sitt liv som var sværkrevende. Hva var det som skjedde
1: denne? Så, eh, Martin spurte lite litt grann hva denne første delen av salme 40 hadde gjort med oss. At... Eh, du må bare se litt for denne her, Martin. Uh, ja, nå ser jeg ikke vet uten bilder. Kan du bare lese det? Dere? Løftet meg opp. Da, ja. ja. Han
0: tog mig opp av forderrelsens grav, opp av den dype hjermen. Han satt mine føtter på fjellet.
1: Ja. Uh, og da tenkte jeg tilbake. For en 10-15 år siden, så var jeg en god del deprimert. Uh, og jeg... Uh, følelsen av å være forlatt var noe av kjernen i den depresjonen. Eh, og når du spurte, Martin, litt hva den salmen har gjort med meg, så merket jeg at den salmen var en av de salmene som gjorde noe med meg, og som hjelpte meg opp av den fordervelsens graven. For Gud har sagt at det min identitet den er ikke å være deprimert. Min identitet den er å være i Jesus Kristus. Så når jeg leser den salmen, så kjenner jeg at det gjør noe med meg. Eh, og jeg har møtt noen sånne perioder i livet der jeg har hatt utfordringer. Eh, det vil si at Gud har nødvendigvis ikke eh, fjernet smerten, men jeg har fått lov til å ta tak i de ordene som gjør at jeg kjenner at Gud holder meg, eh, bærer meg og løfter meg, og løfter meg ut av situasjonen. For min del så løfter han meg ut av depresjonen, og det er jeg stor takknemlighet til Gud for. Det er bare fantastisk. Eh, samtidig så har jeg fått lov til å gjøre noe av det som står i Jeremia 15, 16. Der står det. Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For det er noe med at det, Guds ord er sannheten om mitt liv, om ditt liv. Og så har jeg fått lov til spise Guds ord, og så har det gjort noe med meg.
0: Så i en det du sier at når depresjonen både den gangen kom, og senere når du utfordres på den i livet, så sier du at det Guds ord du forholder deg til. Guds løftesord, hans løfter på ditt ord.
1: Ja, det vil jeg si, og då søker jeg ofte Gud. Mm. Og han er jo finne. Han sier at den er kilden til allt liv, og det har jeg erfart. Eh, og så må jeg spise de ordene som Gud har gitt meg, og så har jeg opplevd gang på gang at den løfter meg ut av situasjonen, eh, eller annet at den er med in i situasjonen. Det er i alle fall det jeg har erfart.
0: Skal Ska gi an en god klapp? Hvilke nøkler skal du nå få høre en? Guds ord som sannhet i livet, når omstendighetene sier noe annet. men snakker ikke om fornektelse. Vi snakker ikke om å fortrengere. Men vi snakker om å la Guds ord få lov til å i det som er ditt i mitt liv. Guds ord er den ene nøkkelen. Når, når eh, Bibelen eh, taler til deg og meg om de vanskelige tider, så sier den ikke eh, ta deg sammen og sier bli i mitt ord. Det andre ordet nå, det må du velge å bli utfordret på. Det ordet valg. Du kan, velge, du, du kan velge i de vanskelige tider og la deg definere om eller du kan velge å gå til Guds ord. Hva sier Guds ord? Det tredje som er uhyre viktig, det er takknemligheten i de vanskelige tider. Når jeg får lov til å takke takk, Jesus, fordi du er nær i det som er det vanskelige, så vil du oppdage at takknemligheten setter deg fri fra det du ser rundt deg og hjelper deg til å holde fokus. Du satte mine føtter på en klippe. Vet du hva? David leser du videre utover i Salme 40. Han var ikke ferdig med problemene, men han hadde fått styrke... Eh, sin klippe, sin plattform. Gud ønsker å møte deg der du er, for at du skal få lov til å kjenne at du vokser i det som har med han å gjøre, i møte med det som utfordrer livet ditt. La oss reise oss og oss be. David sier i sin bekjennelse, i vers 18 i Kapitel 40, at Herren skal tänke på mig, Herren skal handle mot meg, er det som er Davids bekjennelse. Her du står i din ventetid, men det du kjenner er utfordrende vanskelig. Så er det som han sier, la meg få lov til å tale mitt ord inn i ditt liv for at du skal oppleve det samma som en David. Herren skal tenke på meg, sier David. Det er det han roper over ditt og mitt liv. Herren skal tenke på deg og på meg så ber med herre Jesus Kristus her vi står innenfor ditt ansikt du kjenner oss, du vet ikke hva for du ser hvilke faser vi er i livet du ser situasjoner vi opplever du ser eh, enten det er mørkt eller det er forverring enten det er det håpløse herre du er den som ser det vi ber i ditt navn og vi takker at du er nær takk Jesus fordi du kom nær for å være. Og nå ber meg, far, om at du skal ved ditt ord og ved din ånd sette våre føtter på denne klippen, som gjør at vi finner mot det, håpet, trøsten. Far, jeg ber du skal komme til den enkelte her med står. Og nå vil jeg at du som er i salen og at der du står, som, som er i denne fasen, jeg vil bare du skal la dette bli din stille bekjennelse. Jesus, takk fordi du du er her. Takk, Jesus, fordi at du er den som ikke har trukket deg under. Takk, Jesus, fordi at du kommer for å være i det som er det umulige. Takk, Jesus, fordi du er her som den som har gått under for å lyfte. Og midt i det hvor alt er rustes i livet her, så du sagt at jeg får lov til å på en klippe som aldri rustes. Så skal du få bekjenne Jesus, la meg få lov til La meg få lov for ditt ansikt. La meg få se ditt ansikt. La meg få være i ditt ord, Herre, som taler liv. Jeg ber.